0: Dá pra me Oi, ouvir Oi Pessoal,
1: tudo bem com vocês? Estamos aqui reunidos para mais um episódio do Turminha Cast. E como a gente comentou, a partir dessa semana nosso podcast vai ser todas as terças e quintas, né? Com episódios mais prolongados. E a tia Cleide voltou com a gente essa semana. Tudo bem, tia Cleide? Oi, saudades, né? Tudo bem. Ficou uma semana distante da gente. Ah, sim. <risos> Faz parte, mas assim essa semana a gente vai entrar num tema diferenciado, né? Nós comentaremos essa semana sobre as obras da carne e o fruto do espírito, certo? Certo. Então, justamente nesse episódio, nós vamos falar sobre as obras da carne. E toda, a maioria das pessoas já conhecem as obras da carne é, Podem ser encontradas lá no livro de Gálatas, capítulo 5 né, A partir do versículo 14 e 15 já dá algum respaldo Mas fala especificadamente das obras da carne no verso 19, certo? Isso Então vamos lá é, Quais são as obras da carne? Como a gente sabe que são obras da carne Obras, as Obras
0: da Carne, ela vem citar aqui ah, sobre idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, ascensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutinarias, e também ali que eu pulei ali, né, que a prostituição a impureza e é lasciva, né?
1: Exatamente. E é bem interessante a gente falar sobre isso, porque as obras da carne, elas provêm da nossa natureza humana, certo? É. E é Mas... a, a nossa fragilidade, fragilidade humana, né? Como pessoa que nós temos tendência ao pecado, né? Tem até uma palavra aqui que é utilizada, se eu não me engano, é a nossa natureza adâmica. Acho que é isso mesmo, né? A gente estava lendo agora há é. pouco que é a que descreve sobre, que dá bem certinho com, com a questão da obra da carne. E é interessante que a, a, a natureza adâmica é aquela que domi, é dominada pelo velho homem, né que nos leva a praticar as obras da carne, que estão relacionadas lá em Gálatas 5, que são faladas pelo apóstolo Paulo, que a gente já Sim. ouviu falar bastante, já compreendeu e tudo mais, certo? E são
0: é, práticas que, comuns na nossa vida diária, mesmo nós somos cristãos, mesmo nós lendo a Bíblia, mesmo nós participando de seio, cultuando, faz parte do nosso dia a dia. A única coisa é que nós não podemos ser dominadas por elas. Eu tenho que viver tentando livrar elas da minha vida.
1: Exatamente. Teve um, um, um pastor que pregou, a gente até estava conversando agora há pouco sobre isso, ele fala muito sobre a questão, não da gente colocar os pecados em categorias, mas a gente pode relacionar eles, certo? Uhum. É, eu até comentei contigo, né? Ah, uhum. Alguns pecados são relacionados a pecados sexuais, outros são pecados mais religiosos, outros são pecados de relacionamento, outros são pecados que é, elevam o nosso ego, e outros são considerados pecados de alimentação. É até engraçado falar sobre a questão dos pecados de alimentação, que normalmente a gente é, coloca eles como categorias, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, a embriaguez e a, a glutonaria. E, querendo ou não, né? Acho que isso pega bastante em nós, crentes. Porque todo mundo fala, né? Nós não bebemos, mas nós comemos bastante. bastante. Comemos bem, né? Comemos bem, exatamente. Mas é essa questão
0: da glutonaria... Eu vejo assim, que não é muitas vezes pela quantidade de comer, mas é pela forma que desejamos o alimento. Se eu estou chateada ou estou estressada aqui, por exemplo, estou respondendo um WhatsApp ninguém me responde, se tiver um, uma, uma fruta perto de mim ou qualquer outra coisa, eu me ataco, quando eu vejo, eu acabei com tudo, nem percebi. Vezes, pela ansiedade de espera que nós, não nós somos imediatistas. Não sabemos esperar. Então, assim, se tiver do meu lado, o que tiver eu vou pegar e nem tô vendo o que eu tô comendo. E muitas e vezes...
1: vezes nem tá com fome, né? Não,
0: às vezes nem tá com fome. Nem tem o um hábito de estar de tá se alimentando, né? Sim. É uma questão daquele horário. Ou, do, ou acabou de jantar ou de almoçar. Mas pelo fato de você estar tá ansioso, você não percebe o que está comendo. Não é que você come todo dia aqueles pratões... Né, igual, tem pessoas que têm esse costume também né Mas não é relacionado a isso
1: Mas um contexto como um todo Aham uhum. É, é, igual a, a, a gente estava falando, né? É, você falou de Romanos, capítulo 8, versículo 13, mas estava lendo aqui agora há pouco. É, Romanos 8, 8 diz assim, ó. Portanto, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. E muitas vezes a gente acaba não relacionando, né? Aqueles pequenos. Não que pecado tem tamanho, a gente até comentou sobre isso. É. Mas as pequenas coisas que fazem diferença na nossa vida de cristão, né? seja o ato de ir à igreja para pedir perdão, para agradar a Deus, para adorar a Deus, e, as, e tem pessoas que já é contra o, o fato de, por exemplo, é, estar na igreja, que estar na igreja não faria diferença, mas, mas o que quem estuda a Bíblia compreende esse lado. E também, por exemplo, muitas pessoas questionam, pode talvez estar relacionado ou não, e dar ofertas e devolver o dízimo. Tem muitas Sim. pessoas também que são contra é, esse ato, vamos dizer assim, né? Mas Sim. quem lê a Bíblia e consegue compreender, é, compreende que faz parte do nosso papel de cristão de convertido, Sim. não convencido. É verdade. E é, essa questão é,
0: é importante. Conversando com uma pessoa hoje, né? Uhum. Comentando. Sim. Nós vamos na igreja para alimentar o nosso espírito, né? E a palavra de Deus, ela é água e ela também é alimento. Então, se assim, eu consigo ficar uma semana sem me alimentar sem tomar água, para eu dizer que eu não preciso estar na igreja, então, porque eu sou capaz de ficar um mês sem tomar, é, beber água, me hidratar o meu, meu corpo e, e me alimentar, não precisa. Eu consigo ficar um mês sem. Então, assim, meu espírito também precisa ser alimentado, precisa também ser, né. É tomar água também, né? A palavra de Deus ela é, é pão e água, né? Exatamente. Não é isso, ela é leite, ela é um monte de coisa, mas ela
1: nos nutre. E é igual uma vez um, na verdade não foi só um pastor, mas vários que eu já ouvi falando, é no sentido de que a gente é ter um, como se fosse uma reserva. Né? Nos momentos que a gente não está bem, essa reserva que a gente vai guardando, que a gente vai fazendo de oração, de jejum, de consagração, é o que nos sustenta quando a gente não está bem. É. E a gente muitas vezes acaba esquecendo disso. Então, tipo assim, guardar comida para o. Estocar a comida para o inverno. Exatamente. E é, muitas vezes, é, tipo assim, às vezes a gente para para analisar até coisas que ações que a gente teve no passado. Eu estava vendo. Tem muitas coisas que eu fazia antigamente que, por falta de conhecimento, hoje eu não faço mais. E, por exemplo, para você trabalhar isso na vida da criança, tem o mesmo sentido. Antes ela não sabia. Depois de certo momento, a partir do momento que você ensina, ela consegue é, fazer essa associação e não pecar novamente, não errar. Porque a, a Bíblia nos dá a resposta sobre isso, né? No sentido de: enquanto você não sabia, Deus releva. O que a falta de conhecimento, mas a partir do momento que você compreende, né? Você vai ser cobrado por aquilo, né? Então, é, o ato de ensinar a criança é, a jejuar, explicar o motivo que é normalmente a gente pede as coisas para as crianças, por exemplo, principalmente às vezes nós líderes pecamos nesse sentido. A mesma coisa que muitas vezes eu vejo os pais pecarem com os adolescentes ou com as crianças. Fala que tem que fazer, mas não explica o motivo, qual a, o objetivo de ter isso, de praticar isso, é, qual o sentido de, de, de executar, né? Uhum. E muitas crianças,
0: e elas vão na igreja, mas não sabe que é só mais um lugar para ir porque os amigos estão lá, porque tem que ir, né? Não tem aquela essência do aprendizado a palavra de Deus. E, e daí a gente vai contexto aqui, que da questão de praticar, Davi, Davi tinha um relacionamento com Deus, né? o Não Davi como menino, mas o Davi como rei. O Davi pecou feio. Ele sabia que ele era errado e fez. Mas a diferença é que ele decidiu não praticar mais. Ter domínio sobre esses erros que ele cometeu. Então, isso foi a essência dele de ser segundo o coração de Deus. Porque muitas vezes nós erramos, daí a gente vai olhar para Deus, ai, senhor, eu sou fraco, ai, senhor, também as pessoas que vivem na minha casa, olha as pessoas que o senhor colocar do meu lado, eu não, não tenho ninguém para me conselhar melhor. Acho uma, uma desculpa. Mas
1: né? aí eu até te paro e, te, e comento uma coisa. Na revista dos adolescentes, eu dei aula no, 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 no último domingo, né? ontem, e ah, falava ah. sobre justamente a Abigail, e Abigail, na, naquele momento em que ela lembra Davi, a, o, o, propósito, o propósito que Deus tinha com Davi. E naquele momento de raiva e de ira, que ele tinha todo motivo, que tinha, nossa, praticamente tudo. Ele estava certo, né? Ele estava correto. E Abigail, com toda a sabedoria, né? Porque o marido dela não era sensato. Não, né? E lembrou pois. Davi e ainda ela se tornou rainha, né? Esposa de Davi. Então, é, é, e a gente não sabe se ela foi ensinada pelos seus pais A própria lição é, comentou sobre isso Não sabe quem que foi a pessoa Nem como que, que, que o esposo dela conseguiu se casar com ela Uma mulher tão inteligente né? E até numa discussão que a gente estava ali com, com os jovens é, Eles mesmos comentaram e levantaram esse assunto Então não foi o um meio que fez ela ela buscou sabedoria e ela, no momento certo, ela usou pois. e salvou, não só ela, mas toda uma galera. Ela, ela, né? Os
0: empregados, tudo, né? E a gente vê que a, essas obras da carne, ela tenta nos
1: dominar. Uhum. É, Saber como um o passado, né? A questão das emoções. Que as emoções a gente não consegue dominar, mas os Pronto. sentimentos, que são as reações, né? Que provém depois a gente consegue controlar, rancor, é. raiva. Não, já. é
0: coisa fácil também de se fazer, não. né? É uma escolha de vida, né? Então, é. a gente vê assim que você domina... É. Nós é. esse do pecado e nós... Se nós a não frear isso, nós estamos desagradando a Deus. exatamente.
1: Né? E acaba que, que, que isso vai gerar uma morte muitas, da maioria das vezes espiritual, né? Que Sim. a gente, às vezes, não para é. nisso. E até a física, exatamente, que eu é compreendo. É,
0: a gente sabe que a gente é aquilo que nós alimentamos. Uhum. Tudo que eu alimento, eu vou transmitir, eu vou transbordar. Tanto é que a Bíblia fala que a boca fala e o coração tá cheio, né? Então, se eu vivo uma vida de, de mentira, de engano, eu vou sempre estar tá praticando essas, essas obras da carne
1: e uma hora vai dar ruim, né? Não tem como. Né? E Paulo foi bem enfático, né? que a gente tem que andar no Espírito. né? Tá lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Então, tipo, já é um conselho. Né? É. Não ande Vou... na carne, não faça as coisas que a sua carne quer. Até porque, se a gente for dar lado para o nosso lado humano, o nosso espiritual acaba morrendo. Né? Muitas vezes até é. questão de achismo e coisas é. simples, né? E as obras da carne, quem vê, pensa que é uma pessoas que
0: não conhecem a Deus. Mas, ao contrário, ela é praticada com os cristãos. Os cristãos os mais praticam as obras da, da, da carne. Não que os do mundo não façam, mas eles sabem que eles jazem no maligno. Eles, não, eles são é, cegos é, espiritualmente por não conhecer a palavra de Deus. Mas nós conhecemos, nós apegamos às pequenas idolatrias, feitiçarias, facções, né? E, e acabamos causando situações diversas tem, fazendo pessoas ficar nojadas de servir a Cristo ou conhecer um cristão, né? E, e Gleice, lá na em Apocalipse 3, vai falar sobre a igreja de Sardes. A igreja de Sardes era uma igreja que todo mundo via por fora, era uma igreja próspera, parece que todo mundo estava bem com todo mundo, que não existia problema, mas se você for ler lá a história da parte do, do versículo 1, vai falar que Sardes era uma igreja que via de aparência, mas ali se matavam lá dentro. Né? mas quem de fora desejava essa igreja que Cristo, que eu quero participar, que eu quero fazer parte é essa, e na verdade não tinha muita iniquidade, muita intriga, nossa, feitiçaria idolatria, facções né? dissensões aquelas intrigas entre os irmãos de se pegarem mesmo isso era a igreja de Sardes, era bom alguém dar uma lida lá, dar uma observada né? Uhum. E Deus é, quer que nós é, sejamos, né? A, a, Deus fala, eu conheço vocês, né? Sei quais são suas obras. Então, não tenta me enganar, não. Porque eu sei bem quem você é. Aí, na é aquilo, poder né? Deus conhece o nosso coração. Né? Sim, e muitas pessoas usam a frase erradamente. É, aparentemente, eu posso estar bem, né? É igual, eu comentei com você, igual o perfil do Facebook, né? Eu posso pegar uma foto de dois anos atrás e colocar lá passeando, não, não digo de onde nem quando é foto, eu estou nossa, está viajando agora, mas nem pode. Nossa, não estava esses dias na situação assim. Mas, na verdade, é vida de aparência. Eu demonstro ser um cristão, mas por dentro eu não, não estou, né? O meu velho homem ainda não enterrei ele, não sepultei ele ainda, né? Exato. Mesmo que eu tenha participado do já batizado para sepultamento do, do meu velho homem, né? Mas, às vezes, a gente ressuscita ele. E não devemos, né? Ele todo dia vai tentar se levantar, mas nós temos que pegar e
1: pôr ele em terra. Gente, ó, aqui ó, um, um comentário bem interessante do doutor Stanley Horton. Acho que é assim que pronuncia. É, diz que andar no espírito e ser guiado por ele significa a gente obter vitória sobre os nossos desejos e impulsos carnais. Significa que desenvolver o fruto do Espírito é o melhor antídoto às nossas concupiscências carnais. E que a gente não deve viver uma vida cristã pelos nossos próprios esforços, tomando atalhos, buscando desvio, mas pedir graça ao Espírito Santo, porque somente com ele a gente consegue ter, viver uma verdadeira vida cristã. E a gente muitas vezes acaba é, tentando fazer pelas nossas próprias mãos, e a gente sabe que sozinho a gente não consegue. E até um, um pastor bem reconhecido, ele comentou aqui, e eu até anotei porque eu amei essa frase. Porque diz assim, ó, existem muitos pecados que a gente não consegue resolver sozinho. Mesmo que a gente peça ajuda, é, a gente muitas vezes precisa de ajuda não só do Espírito Santo, mas das pessoas para nos ajudar, nos impulsionar a não pecar mais, na que, é não, não executar novamente aquele pecado. Então, Sim. a gente às vezes acha que a gente consegue, tudo que nós somos super-heróis, muitas vezes a gente esquece que nós somos muito humanos e que o pecado pode, qualquer um pode pecar, né? Sim, a mas a é tem... questão do, de buscar ajuda aos, aos
0: outros, tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, eu estou com um problema no meu casamento, Quase me separando. Eu não vou me aconselhar com quem já está no segundo casamento, entendeu? Exatamente.
1: Eu vou Sabe pegar que conversar. É... é. Todo mundo. É igual uma vez a uma psicóloga amiga nossa. Ela pegou e comentou. É, muitas vezes existem coisas, né, do, do, do nosso próprio passado que a gente precisa de uma ajuda psicológica. E isso pode acontecer com qualquer ser humano. Só que não vai você uma pessoa cristã né Ou até levar Eu lembro ainda que a gente estava fazendo Alcançando, ela foi dar uma palestra Sobre psicologia na área infantil E ela comentou Não leve seu filho num psicólogo ateu Que não acredita em Deus Ou que é espírita Ou que é de outra religião pra ele, na, na religião dele a, a mentalidade A forma dele pensar funciona Mas cristão Se for não for com o um psicólogo cristão não vai dar certo porque a psicologia ela é muito complexa né podemos ser bem dizer. Caso, também né cada um puxa a exatamente sua então não dá se você precisar houver essa necessidade de ter um acompanhamento psicológico tenta ir para uma pessoa que já conhece sua religião né? Não adianta né, você tentar Porque provavelmente se, é, se a gente não tomar cuidado Normalmente a pessoa consegue convencer A outra né? é, Principalmente nós né, Nós temos essa natureza humana Que nós se acharmos algo Muito legal a gente tem de abrir mão do, De tudo que a gente já sabe Para viver uma coisa nova Então a gente tem que tomar muito cuidado Principalmente com as crianças que ainda estamos é, é, Ajudando né? É. O caráter delas. Então, é, é bem complicado é, essa questão, que são cuidados que a gente tem que ter. né E na, ninguém melhor que os pais e quem convive com as crianças para saber exatamente como agir e como proceder. Né? É, tá. é a mesma coisa que você comentou do casamento. Não adianta pedir para uma pessoa que não tem um embasamento, que não tem um bom relacionamento de casamento, você ir lá e pedir conselho. O máximo que ela vai te dar é um conselho para você se separar. Ou, né, não vai saber tá, muitas tá vezes, não todos, mas na maioria das vezes não dá certo. Uhum. Mas muitas vezes são pessoas confiáveis, mas naquela semana ela tá
0: fora de si, ela sofreu algum desequilíbrio emocional e ela não tá preparada para aquele momento te aconselhar. Então você tem que ter sabedoria, né? A pessoa está centrada, porque a vez de você resolver esse problema, você vai causar
1: mais problema, né? E daí para resolver aí é muito complicado, né? Agora, pensar nisso numa mentalidade de uma criança que ainda está sendo desenvolvida, ela está absorvendo tudo. né? Tudo que você e, ensinar... E aí a... eu preciso
0: buscar cada dia viver uma forma melhor. E, e lembrar que Cristo vive em mim. Que não é assim, eu venço por si só. Que... Eu vou sempre ter desejo de, de pecar e fazer certas coisas, até inconscientemente. Eu Cabo, hoje é mais fácil a idolatria, porque não causa a questão de Instagram, Facebook, WhatsApp, é, esse negócio de seguir pessoas né, no Instagram. Ah, sem um isso, idolatria e Sem maldade nenhuma. Né? Não é uma coisa pensada, é uma coisa que aconteceu. Né? Quando você viu, já aconteceu e você nem percebe Então
1: a gente tem que estar ser mais vigilante, né? Exatamente é, A nossa natureza pecaminosa, ela nos incentiva a viver Os nossos desejos descontrolados, as nossas paixões impuras As nossas luxuras, concupiscência Ela nos incentiva é, onde a gente tem que escolher, né? Se a gente vai viver aquele, aquele desejo momentâneo que, aparentemente, nós não paramos para pensar nas consequências e acabamos, muitas vezes, indo para um lado de que não dá nada, né? É, é buscar é um estilo de
0: vida também, né? Buscar um, é. um estilo de vida. Ah, mas é... Ai, pulando, chegou tal o... Grau assim, na fé, na comunhão com Deus, é como que ele está e ele está bem, porque às vezes a vida está prosperando financeiramente, ou porque o ministério dele vai bem, mas não quer dizer que ele está tendo um relacionamento com Deus. Exatamente. Não é porque aparece estar bem que realmente ele está. Uhum. Às vezes, ele está cantando bem, está pregando bem, tá... o ministério dele está muito. está crescendo, né? E às vezes tem na parte financeira mesmo. Mas só que a relação
1: de Deus não quer dizer nada sobre isso, né? Não. Um, bom, um bom exemplo que a gente tem sobre isso, de que a pessoa viveu mesmo o, o, o desejo na hora, é Eva, né? Eva não é. tem consequências, ela sabia que não podia, porque é, Deus falou para ela que não. Mas mesmo assim ela foi lá e. Comeu o fruto. Foi né? instigada, foi instigada né, a fazer aquilo. Ah, se tá falando, né? Então, né? É aquele realmente não dá nada. E depois olha as consequências. A gente sofre sobre uma ação que ela não parou pra pensar na hora. A gente sofre até os dias de hoje. É, tem uma frase aqui que eu tava estudando sobre... É, influência, né? influência digital e tudo mais em questões da empresa. E eu não achei aqui agora, mas ela fala mais ou menos assim, que não é que tá dando certo que a pessoa tá fazendo pelos caminhos certos e não é que tá dando errado que a pessoa tá fazendo pelos caminhos errados. Então, a gente, é, tem toda uma questão de se era hora para acontecer, se, se você fez da maneira correta totalmente, né? Porque tudo que você faz tem uma consequência, seja ela boa ou ruim. Então, a única coisa que a gente tem que parar, muitas vezes, e, e levar em consideração o fato de que algumas coisas levam tempo, né? E nós somos o ser humano, ele é imediatista, como a gente já comentou. Então, muitas vezes, a gente tem que dar um parar e dar um, um, um freio, né? Pisar um pouco no freio. Né, diminuir um pouco, reduzir um pouco essa velocidade porque às vezes a velocidade está muito rápida ou você tem que acelerar porque a velocidade está lenta demais então aí a gente vem aquela busca do equilíbrio que até principalmente nesse momento que a gente está seja na parte empresarial, seja na parte espiritual seja na parte de, de empreendedorismo, seja na parte de família, a gente tem que ter uma inteligência emocional e, e acredito eu que é o o que, todo, o que talvez esteja faltando Talvez seja como se fosse o fermento Que está faltando para essa massa de bolo Crescer e desenvolver Então a gente sabe que um pão E um bolo sem fermento Ele não tem graça Ele fica duro, ele fica rançoso é, Não todas as massas, né? Existem massas e massas Mas a maioria das vezes a, a, Eu acredito que a, falta essa, essa pitada De inteligência emocional da vida das pessoas Principalmente para fazer a gente se desenvolver e crescer e a diferença é que quando eu amo,
0: eu quero agradar aquele que eu amo. Então, naturalmente, quando eu amo a pessoa, eu quero chamar a atenção dela né, para mim, eu vou modificar minhas atitudes. Por que não um bom relacionamento com Deus, eu não mudar as minhas atitudes e procurar agradar a Ele, todo o meu entendimento, meu coração, praticando é, as boas obras, né? Porque nós sabemos que daí entra as boas obras, as pessoas acham que por fazer caridade vai também alcançar o reino dos céus. Não é, né? Mas eu tenho que ter as boas obras. Faz parte da minha natureza com
1: é, um relacionamento com Deus, né? Exatamente. E, e assim, para a gente complementar e, e fechar... É... Todos os desejos da carne, é, além de nós buscarmos um relacionamento com Deus, além de nós buscarmos ter uma inteligência, um autoconhecimento de saber, poxa, é, vou, ficar, vou me distanciar um pouco dessa pessoa, porque essa pessoa fala muitas mentiras e está me influenciando. Então, peraí, vamos dar um... não é jogar a pessoa para escanteio, mas saber é, ah, até onde você consegue se controlar, né? Porque muitas vezes você andar com pessoas é, é, é ditado dos antigos, né? Diga como quem andas que direi quem tu és. Então, assim, é, se a gente tiver um autoconhecimento, tiver um relacionamento com Deus, orar, jejuar, ler a Bíblia, é, saber a, a, exatamente até onde a gente pode ir, a nossa carne não vai prevalecer. Não. E o meu caráter, ele não... eu não posso, Meu
0: caráter moldado em Cristo, ele não muda da, do dia pra noite também. Sabe? Eu Se eu tenho um caráter cristão, eu vou seguir meus padrões, dependendo das pessoas com, com quem eu ando. Eu sei que a repetição do erro, a gente acaba errando também. É, a gente tem uma escolha de tomar cuidado, né? Mas, talvez, a gente está com aquela pessoa para ajudar ela também a enxergar que ela está vivendo um erro.
1: Exatamente. E só... Você querer mudar não é o suficiente. Você precisa testar isso por vários dias, né? Para ver se isso faz sentido. E muitas vezes, colocar até metas e combinados com você mesmo para você não errar novamente e não pecar nesse pecado
0: novamente. Para que somos sal e luz, né? Luz é para chegar na escuridão e. Brilhar, não para ser ofuscada, né, para escuridão. E o sal não é para a gente salgar ou deixar em para a gente temperar na medida certa, entendeu? Exatamente. Eu tenho que tentar temperar esse mundo de maldade, de, de tantas ilusões, coisas ruins, que faz parte da, da vida humana. Né? Eu ainda vivo no mundo, não sou do mundo, mas vivo no mundo. Mas eu tenho que saber para que, que eu estou ali para fazer aquele que fui chamado, e que essas coisas são monumentâneas, que é, pessoas, de outra pessoas, as coisas, são coisas desse mundo, que não, não me convém estar tá praticando isso. Ou tantas outras obras da carne, né?
1: E é uma luta diária, né? Então, para é nós adultos é difícil, imagina para as crianças no dia a dia delas, mas então, a gente sabe... está no conflito do dia a dia mais do que nós, né? E ainda mais nessa era digital Que se a gente não souber trabalhar com as crianças isso pode acabar trazendo consequências muito grandes. Eu estava até ouvindo hoje um palestrante falando né, que é dessa da geração alfa e da geração que veio anteriormente, que é das crianças que nasceram de 2000 para cá. Né? Sim. Elas Sim. podem não ter nascido na era digital, mas aprendem com mais facilidade, por exemplo, de quem nasceu antes de 1999. Quem nasceu antes dessa época tem uma certa dificuldade. E, e a gente tem que lembrar que isso é uma batalha diária. Né? A gente não consegue fazer isso num estalar de dedos e mudar do dia a noite, como a gente comentou agora há pouco. Mas e que a gente só não vai fazer mais isso quando a gente receber um corpo glorificado e nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo, né? Que fala lá em 1 João, capítulo 3 e 2, que é quando realmente a gente vai... É cumprir a nossa missão e, podemos dizer, seremos santos, né? Para aqueles que conseguirem... lembrando é que em Cristo nós somos capazes, né? De vencer Com... tudo. Exatamente. É uma questão, são vários, vários pontinhos que a gente une, né? Para a gente conseguir chegar. E mesmo assim a gente sabe que é difícil e não é do dia para a noite. Então, a gente tem que ter consciência que, muitas vezes, a gente não, não, não é questão da perfeição, mas é questão de que é melhor você tentar um pouquinho todo dia e, no final, você conseguir um, um, alcançar um grande objetivo do que é igual aquele ditado que todo mundo fala, né? Ah, vou começar a minha dieta na segunda-feira. Não, se você pode começar hoje, a gente já falou no, na temporada passada. Se eu posso começar hoje, se eu posso fazer a diferença hoje, por que deixar para amanhã, né? É. Uhum. Então, eu tenho que começar hoje com pequenas coisas. A questão de bebida
0: mesmo. Se você fala para uma pessoa assim, que gosta de uma cervejinha, beber algum tipo de bebida em específica, né? ela fala assim, não é socialmente, é eu não me embebedo, eu consigo ter controle. Mas é, não dá nada. Mas ver uma família que sofre com alguém que tem esse vício, que destrói, que leva todo o dinheiro, vai tudo para bebida e, e não tem nem alimentação, não tem nenhum teto para morar essa pessoa não vai te compreender. Então, tem os dois lados, do ponto de vista, né? Que parece que esse mal não vai crescer, porque eu tenho domínio, mas não. Saber que a obra da carne, nós não temos domínio.
1: Isso. E para não ficar só nas nossas palavras do podcast de hoje, lá em Romanos capítulo 8, versículo 13 e 14, na tradução da linguagem de hoje, diz assim, porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente, mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu acho que é isso, né? Complementa bem tudo aquilo que a gente conversou hoje, né? Sobre as obras da ah, gente também, né? Nesse assunto também, né? Nos próximos. Sim, a gente, precisando, a gente dar um, um, um piso no freio e, e dá uma ré e volta e comenta. Porque é. até quando for falar sobre o fruto do Espírito e sobre é, realmente né, colocar cada um especificado e falar sobre o fazer é até superior. o outro custo. Exatamente, até pra, no sentido de fazer complementação, né? É, verdade. Mas acredito que é isso. Fiquem com Deus, né? Então, até, tchau, tchau. Até, até o próximo episódio. Tchau. Até mais, tchau.